0: नमस्कार दोस्तों मैं लक्ष्मी आप सभी का मेरे पॉडकास्ट जिज्ञासा पे हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बेटों वाली विधवा सुनाना चाहती हूँ पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दी चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की ही कुआरी थी संपत्ति भी काफी छोड़ी थी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजार नकद विधवा फुलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटों को सामने देख उसे ढाढस हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुए एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छाँटती सारा घर उसके इशारों पर चलता था बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दया बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लिख लिख कर कुछ न कुछ कमा लेता था चौथा सीता चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्यवसन छैलापन वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है फुलमती घर की मालकिन थी गौ की कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो बुद्ध वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारहवा दिन था कल तेरे है ब्रह्मभोज होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित हो उसी की तैयारियाँ हो रही थी फूलमित्ती अपनी कोठरी से बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा ला कर रख रहे थे घी के टीन आ रहे थे शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे थे महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़ियां, लालटेने आदि सब कुछ लाया गया किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वह प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कम कम बेशी का फैसला करती तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई अच्छा वह आटा तीन ही बोरा क्यों आया उसने तो पाँच बोरों के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इस तरह शाक भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई किसी ने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया होगा जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उस, उसे घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फुलमती की बात सर्वमान्य सर्व थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए उसने एक कहा तो एक किसी ने मीन मेक न की यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है इसे वह क्यों क स्वीकार कर सकती थी कुछ देर तक तो वह जब किए बैठी रही पर अंत में न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता से बोली क्या आटा तीन ही बोरे लाए मैंने तो पाँच बोरों के लिए कहा था और घी भी पाँच ही टीन मंगाया तुम्हें याद है मैंने दस कनस्तर कहा था किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने यह यह कुआ खोदा है उसी की आत्मा पानी को तरसे यह कितनी लज्जा की बात है कामता नाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल भी स्वीकार न की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई है और तीन बोरों के लिए पाँच टीन घी काफ़ी था इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं फूलमती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं फूलमती हक्के वक्की होकर उसका मुंह ताकने लगे इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है दूसरों को चाहे वो उसके बेटे के जन्म जन्मे पुत्र ही क्यों न हो किसी को नहीं है उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार यह लौंडा तो इस डिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूँ जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाए हुए मुख से कहा मेरे हाप लानी मेरे हानि लाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वह करूँ अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टीन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसकी काफ़ी तंबिया कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए मुझसे इसीलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती है अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में किफ़ायत पसंद न करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता यद्यपि कामतानात अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात हो रहा था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत ही उत्सुक नहीं पर फुलमती निश्चिंत होकर अपने कोठरी में चली गई इतनी तम है पर किसी भी किसी को अवज्ञा करने का सामर्थ्य हो सकता है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया पर जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो दस बारह दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर मिठाई दही अचार आदि आ रहे थे बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनिभाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते वो कामता से या बड़ी बहू से कामताथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है किसी तरह से रो धोकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने पंद्रह में नागों से कम नहीं होते या तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है नहीं अब तक कब का निकाल दिया होता और बड़ी बहू बड़ी बहू जैसे फुहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रखे नहीं जाते चली है गृहस्थी चलाने भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो ही जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी और कोई चीज़ इतनी कम हो जाएगी कि किसी पत्तल पर ना पहुँचेगी आखिर इन सबों का सबों को क्या हो गया है अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है वो मेरी आगे के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है कुंजी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपये निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खुलती आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं यह मुझसे बर्दाश्त न होगा वह झमक उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती है वो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहन ने संकोच भाव से उत्तर दिया बाजार से सामान आया है तो दाम तो दिया जाएगा ना? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानू किसने किया जा मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला है रुपये ला दे दो रुपये लिए जाती हूँ गुलमती खून का घुट पी कर रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक करके सबकी खबर लूँगी तब देखेंगी कि कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी किंतु कोठरी के एक एकांत एक में वह निश्चित न बैठी थी सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है वह सारा कुछ देखती रही भोज आरंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई आंगन में मुश्किल से दो आदमी बैठ सकते थे ये पांच आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते हैं तो क्या बुराई हो जाती यही तो हो जाता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं किसी को हिलने की भी जगह नहीं पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं पूरियाँ ठंडी हो गई हैं लोग गर्मा गर्म मांग रहे हैं मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है इन्हें कौन खाएगा रसोइए को कढ़ाओ पर से न जाने क्यों उठा दिया गया है यही सब बातें नाक काटने की है सहसा और शोर मचा तरकारियों में नमक नहीं है बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूलमती क्रोध के मारे ओ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुँह न खोल सकती थी बोरे भर नमक पीसा और पत्तलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ भी न मंगाई गई आदमी बाज़ार दौड़ा गया दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ आती आदमी खाली हाथ लौट आया मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुँह नोच लेती ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी न हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को शुद्ध न थी शुद्ध कहाँ से रहे जब किसी को गम गप लड़ाने से फुर्सत न मिले मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर यह हलचल क्यों मच गई अरे लोग पंगस से क्यों उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूलमती उदासीन न रह सकी कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठ क्यों जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला कर रह गई सहसा कहारिन मिल गई फूलमती ने उससे भी ये प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शौरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है फूलमती चित्रलिखित से वहीं खड़ी रही भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले अब आगे बोझ का प्रबंध करने चले थे इस फुअड़पन की भी कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों न उठ जाए आंखों में देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया बदनामी हुई वो अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तर ऊपर था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक के एक दूसरे दूसरे के को इल्जाम दिए जा रहे थे बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी देवरानियां सारा दोष कुमुत के सिर डाल रही थी कुमुत खड़ी रो रही थी उसी वक्त फुलमती झल्लाई हुई आकर बोली मुँह में काली लगा लगी कि नहीं या अभी कुछ और कसर बाकी है डूब मरो सबके सब जाकर शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब न दिया फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यू कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने नहीं आएगा कामता कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखिर झुंझुला बोला अच्छा अब चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूल होती है आदमी पछता कर रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना काम भी न होगा इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाओं में डालती टोकरी उठाकर कढ़ाओं में डाल दी हमारा क्या दोष कामता ने पत्नी को डांटा इसमें न कुमूद का कसूर है न तुम्हारा न मेरा की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ा में नहीं डाली जाती टोकरे टोकरे उड़े दिए जाते हैं कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है पर इसमें कैसी जगहसाई और कैसी नक नक कटाई तुम खाम जले पर नमक छिड़कती हो फूलमती ने दाँत पीस कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहयाई की बात करते हो कामता नाथ ने निसंकोच होकर कहा शर्माऊं क्यों शर्माऊं किसकी चोरी की है चीनी में चींटे और आटे में घुन या नहीं देखे जाते पहली हमारी निगाह न पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते तो किसको खबर भी ना होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरी चुइया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कामता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं इनमें से कौन जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं हैं जरा सी चुईया में क्या रखा था फुलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अप्रलय होने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म का भगवान ही रक्षा करे अपना सा मुंह लेकर वह चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई ये दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे बड़ी बहू भी षडयंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था कामता ने मसनत पर टेक लगाते हुए कहा दादा दादी के बाद दादा दादी के साथ दादा के साथ चली गई कामता नाथ ने मसनत पर टिक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ चली गई पंडित विद्वान भी हैं और कुलिन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलिनता के रूप को रुपये पर बेचे वह नीच हैं ऐसे आदमी नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंट में भी ना करेंगे पाँच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो हमारे पास कुल बीस ही तो हैं एक के हिस्से में पाँच पाँच आते हैं पाँच हज़ार दहेज में दे और पाँच हजार नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बाधिया ही बैठ जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पाँच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर से साल भर घर से खाना खाना पड़ेगा दया एक समाचार पत्र देख रहे थे आँखों में उनसे ऐनक उतारते हुए कहा मेरा भी विचार है कि एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हज़ार का कैपिटल चाहिए पाँच हजार मेरे रहेंगे तो कोई और न कोई न कोई साझेदार और मिल जाएगा पत्रों में लेख लिखकर कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा अजीराम भजो सेहत में कोई लेख छपता नहीं रुपए कौन देता है दया ने प्रतिवाद किया नहीं यह बात तो नहीं है मैं तो कहीं बिना पेशगी के पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता है बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भगवान भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी यह सब नसीबों का खेल है कामता ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीतानाथ सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों का स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊँगा विवाह का नाम भी न लूँगा और हाँ सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपये आपको मूद के विवाह में खर्च कर दे सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव्र स्वर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ और शेष मुराली मुरारी, मुरारी से कहा जाए कि दहेज में कुछ कम कर दें वो इतने स्वार्थ अंधा अंधे नहीं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए अगर वह 3000 में संतुष्ट हो जाएं, तो 5000 में विवाह हो सकता है उमा ने कामता से कहा सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें दयानाथ बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य हैं इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही हैं पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हम लोग की हालत तो ऐसी नहीं है कामता नाथ ने दूरदर्शिता किस का परिचय दिया नुकसान की एक ही बात कही हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे या अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तैयारी में चार पाँच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया सकोच आता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की ज़रूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है मुझे कौन पूछता है कभी कभी सिफ़ारिश धरी की धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझें मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे विलायत जाऊँ या ना जाऊँ पर कुमोद अच्छे घर में जाए कामता ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया जैसे तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूँ कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विवाह में एक से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता पंडित दीनदयाल कैसे हैं उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए बी न सही यजमानों से अच्छी आमदनी है दयानाथ ने आपत्ति की अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत महसूस न हुई बोले उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है वही पुराने युगों की बात करती है मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी है यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा उसको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाए उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद कुमुद को दे देंगी देख लीजिएगा कामता का स्वातनीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है यह उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती है उमा ने कहा स्त्री धन है तो क्या हुआ वह उसे लुटा देंगी आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है यह कानूनी गोरख धंधे है बीस से तो चार हिस्सेदार हो और दस हजार के गहनों में अम्मा के पास रह जाएं देख लेना इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर ही करेंगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता वह कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा ले उस वक्तर कुम, कुमुद के विवाह की चर्चा करके फुलमती को भड़काना उचित नहीं कामता ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिसिया कहा गहने दस हजार से कम के न होंगे कामता अविचलित स्वर में बोले कितने ही के ना के हो मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठी हाँ बीच में भांजी न मारिएगा मैं अलग ही रहूंगा और तुम सीता अलग रहूँगा लेकिन जब दया से यही प्रश्न किया गया तो वह उमरनाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस से ढाई तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कौशल भी करना पड़े तो क्षम है फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए थे मानो कोई विपत्ति आ गई है। फूलमती ने सशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा समाचार पत्र में लेख लिखना है बड़े जोखिम का काम है अम्मा कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ तो हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पाँच हजार की जमानत मांग गए, मांगी गई है अगर कल तक जमा न कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी कुलमती ने सिर पेट कर कहा ऐसी क्या बातें लिखते हो बेटा जानते नहीं आजकल हमारे आदि ना आए हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूं हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वो सब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वो एक पाई ना देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो इनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूं देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गार्ड या गार्ड के रखने के लिए उमानत ने माता को रोक कर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ न कहो रुपए तो न देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी न देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं फुलमती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरा गिरो रखकर जमानत दे दो आज से कान पकड़ो किसी पत्र में एक शब्द गलत न लिखोगे दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं, दस पाँच साल की कैद हो गई तो चलेगा झेल लूंगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फुलमती छाती पीटती हुई बोली कैसी बातें मुँह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुझुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए या और किसी दिन के लिए जब तुम ही न नहीं रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूँगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाती और या कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और मुझे अम्मा को खबर न होती मुझसे यह नहीं हो सकता था यह सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता न तो यह अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न ही यह अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरो रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूँ गहनों की क्या भी है दया से दृढ़ दया दृढ़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूँगा चाहे मुझे पर कुछ ही क्यों न आ पड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊ मुझे जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा अगर यों न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हों गें गो रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत कराऊंगी अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से न देख पाएगा उमानाथ ने मानूम माता पर एहसान रखकर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ क्या हरज है ले लो मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आए गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है हम बड़े अभाग्य हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहने की पिटारी संभाली और चलते बने माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महीने के बाद उनके भग्न मात्र देखो अपना सर्वस्वर्पण कर जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी अधिकार या लोभ या ममता की वहाँ तक न थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों को भेंट करके वह निहाल हो गई थी तीन महीने और गुजर गए माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाए अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की परमाता से सलाह ले लेते या ऐसे जाल फैलाती कि वो सरला उनकी वो सरलता से उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती बाप को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई किंतु कुमुद विवा के विवाह के विषय में मतक न हो सका मां पंडित मुरारी मुरारीलाल पर जमी हुई थी लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलह हो गया फुलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है तुम सोलह हजार का एक बाग मिला है पच्चीस हजार का एक मकान बीस नकद में क्या पाँच भी कुमुत का हिस्सा नहीं कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब तक यथाशक्ति कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च कर सकते थे कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हम एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी जो काम हजार में हो जाए उसके लिए पाँच खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है उमानाथ ने सुधारा पांच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भव्य सी को कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक बीमा में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फुलमती ने जीत पकड़कर कहा विवाह तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा पाँच हजार खर्च हो चाहे दस हजार मेरे पति की कमाई मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुम ही ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है कुमुद भी उसी कोख से आई है मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूँगी बीस में पाँच कुमुद का है कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपए को तुम अपना समझती हो तुम्हारे नहीं हैं तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वो तुम्हारे रुपए नहीं अब हमारे हो गए हैं तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए हैं उमानाथ ने भी बेहाई से कहा अम्मा कानून कायदा तो जानती हो ना? ना जानती हो या नहीं नाह कुछल रही हो फुलमती क्रोध विहल होकर बोली भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे मैंने ही अपने पेट वर्तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने की छान न मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस दस खर्च किए वही मैं कुमद के विवाह में भी खर्च करूँगी कामता भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा आप खामा का खामा के मुंह लगते हो भाई साहब मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि हम तुम्हारे यहां कुमत का विवाह न होगा बस छुट्टी हुई कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती है फूलमती ने संयम इस्वर में कही कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी तो सुनू उमा ने भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है मां का हक केवल रोटी कपड़े का है फूलमती ने तड़प कर पूछा किसने बनाया यह कानून उमा शांत थी स्वरभाव स्वर, स्वर में बोला हमारे ऋषियों ने महाराज मनु ने और किसने फुलमती एक क्षण अबाक रहकर आहत कंठ से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात को चितकार करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति या शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छा में खड़ी हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवक पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था ज़रा देर में फुलमती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न भग्न भातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिकाने लगा जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था जिसके चरणों में वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातृत्व आज उसे अग्निकुण्ड सा जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया था संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निश्द खड़ा था मानव संसार की गति पर क्षुभ्ध हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फुलवती के मातृत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर ही टूट गई है पति के मरते ही अपने बेटे के लड़के अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसको सपने में भी अनुमान न था जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं अब वह घर उसे कांटों की सेज लग रहा था जहां उसकी कोई कद्र न थी कुछ गिनती नहीं थी वहाँ की भांति पड़ी रोटियां खाए, यह उसके अभिमानी प्रकृति के लिए असह्य था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे तो भी तो नाक किसकी कटेगी संसार उसे थूकेगा और क्या और लड़के लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही कहेगी कि चार जवान बेटों की होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई है मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हंसेंगे नहीं वह अपमान इसे अनादर से कहीं और ज़्यादा हृदयविदारक था अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में कुशलता है हाँ अब उसे अपनी अपने को कोई नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक वह स्वामिनी बनकर रही अब लौंडी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लाते गैरों के बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वह बड़ी देर तक मुँह ढाँपे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्मा वेदना में कट गई शरद का प्रभाव डरता डरता ऊषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिप जेल से भाग आया हो फुलमती अपने नियम के विरुद्ध आज लड़ लड़के तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात भर ओस से भीगी हुई उसकी पक्की ज़मीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब वह दिन नहीं रहे प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल लेने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियाँ चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुएँ उठीं सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्या हलकान होती हो शायद सबके सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फुलमती का यही नियम हो गया कि वह जी तोड़कर घर का काम करती और अतरंग नीति से अलग रहती उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई थी जहाँ बिजली जलती थी वहाँ अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए एक हवा का हल्का सा झोंका ही काफ़ी है मुरारी को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दिनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दिनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ हैठे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिथि नियत हुई बारात आई विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई फुलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो ऊंचे कुल की कन्या मुँह कैसे खोलती भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा दुख झेलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घरवालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हो तो भी वह उसका उपास्य उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फुलमती ने किसी काम में दखल न दिया कुमुद को क्या दिया गया मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया किसके यहाँ से न्योते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरोकार न था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपटकर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपये और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के अंचल में डालकर बोली बेटी मेरे तो मन की मन में ही रह गई नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह की विदा की जाती आज तक फुलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक न समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद का यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं इसे वह किसी तरह न नहीं सह सकती थी इसलिए उसे अपनी कोठरी मिल गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आंचल में निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कुमुद चल जल्दी कर साइड टली जाती है वह लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर दो चार महीने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना फुलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया बोली मेरे पास अब क्या है भैया जो इसे मैं दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे कुद विदा हो गई फुलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की लालसा नष्ट हो गई एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर में सब कमरों में बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी जैसे कोई भिकारी न हो बेटों और बहूओं से अब उसे ज़रा भी स्नेह न था वह अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था उमानाथ का औषधलय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दया का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामता के बड़े लड़के का यज्ञो संस्कार हुआ फिर धूमधाम हुए लेकिन फुलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा दयानाथ ने अब कि अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और छह महीने की सजा पाई उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनत छीन ली गई पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी और कोई चिंता न बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूलमती बे कहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह महीने सिर सिर में तेल न पड़ता था महीनों कपड़े न धुलते थे कुछ परवाह न थी चेतना शून्य सी हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आर्द्रवाय शीत ज्वर और श्वास का वितरणा करती फिरती थी घर की महारी बीमार पड़ गई फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे पानी में भीग भीग का सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए से याद आया कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज मेरी खूब बैठ रही फुलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामता बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ फूलमती निर्मम भाव से बोली मैं भी मार न पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमरनाथ भी वहीं बैठा हुआ था उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी इसलिए वह बहुत चिंतित था भाई भवज की मुँह देखी करता रहता था बोला जाने भी दो भैया बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है उसका प्रायस भी तो करने दो गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो क्षितिज के सामने किनारों के वृक्ष केवल फुनगिया पानी के ऊपर रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कल लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला संभल न सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाँव चलाए फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े भी लेकिन फूलमती लहरों में समा गई उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय काप उठता था एक ने पूछा यह कौन बुढ़िया थी अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं हाँ सब है भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है